0: Привет! Это Вадим Смыслов и первая серия моего подкаста Паспортный контроль. Здесь я рассказываю о том, как получил визу в Франции, которая называется Паспорт Таланта, дает мне те же права и привилегии, что и обычный вид на жительство этой страны. Сразу дисклеймер: я не сотрудник визового центра, не юрист. Я просто журналист, который хорошенько погуглил, изучил этот вопрос и смог своими силами собрать все необходимые документы. Кому-то может пригодиться мой опыт, чей-то пусть может сильно отличаться. И в этой серии мы разберемся, кто может получать паспорт Таланта блогеры, звукорежиссеры, подкастеры, дизайнеры интерьеров или выпускницы шоу-пацанки, какие документы необходимо приготовить для консульства. И на сбор всего пакета у меня ушло 5 месяцев, но если бы не ошибки, которые я допускал, ушел бы месяц. Серии моего подкаста будут выходить дважды в неделю в течение месяца, и этого времени вполне достаточно, чтобы собрать свой кейс, не сильно подсесть на успокоительное и начать собирать вещи. Обычно выдаются визы каким-то особенным людям. Скажем, вы стартаперы, у вас есть классная идея, которая кажется экономически привлекательной Министерству финансов или экономического развития Франции. Или у вас много денег, и вы готовы проинвестировать во французскую компанию, купить недвижимость, вас приглашают в страну. Но как понять, достаточно ли вашего таланта для того, чтобы получить ВНЖ «Франция»? Что вообще такое талант? Это что-то эфемерное? Я талантливо продирую Ельцина? Ну, талант ли это? Или я талантливо коллекционирую наклейки с героями из «Фабрики звезд»? Талантливо ли это? У меня самая большая коллекция в России». В большом толковом словаре русского языка сказано, что талант — это какая-то врожденная, уникальная способность или способность, наработанная со временем. И если ваш талант связан с созданием какого угодно нового контента — это талант, и вы вполне можете претендовать на ВНЖ. Я буду брать примеры из реальной жизни и жизни моих друзей для того, чтобы раскидать все по полкам. Скажем, вас зовут Зои, у вас есть свой подкаст. Вы живете в Москве и разрушаете стереотипы с помощью вот таких вот роликов. В Инстаграме на вас подписаны 10 11 тысяч человек. Бренды приходят к вам с интеграциями. Вы влияете на людей, люди оставляют вам комментарии. Вы, по сути, лидер мнений. Талант ли — это да, потому что вы создаете нечто из ничего и привлекаете к этому аудиторию. Почему вы привлекательны для Франции? Потому что вы можете описать рынок подкастов для французского консульства, рассказать, как развивается эта индустрия и какую нишу в ней можете занять вы. Скажем, вы создадите свою подкаст-студию во Франции. Другой пример. Вас зовут Лиза, вы редактор подкаста «Узу из Москвы». В этот подкаст все еще приходят бренды, его слушают Корнелия Манго в Москве, Рената Литвинова в Париже. У вас много подписчиков. И вроде вы не ведущая подкаста, вы редактируете его, но вы продолжаете влиять на аудиторию, потому что, вы себя из этой системы, и подкаст начнет работать иначе, может быть хуже, может быть лучше, но он не будет работать так, как работает сейчас. И вы уникальное звено этого подкаста. Вы связаны с искусством, вы связаны с предметом влияния на людей, значит, вы талантливы и можете презентовать на визу. Или вы дизайнер интерьера, вас зовут Лёша. Вы создаете пространство, исходя из своих знаний геометрии и искусства. Вас пишут СМИ, у вас есть эти публикации или ссылки на эти публикации. У вас есть блог в Инстаграме, в нем есть хотя бы тысяча подписчиков, может и меньше, может быть только ваша семья. Но у вас заказывают интерьеры, на вас обращают внимание СМИ и люди. Возможно, пишут в телеграм-каналах. Вы талантливы, потому что вы создаете нечто из своих мыслей и фантазий. Другой пример. Вы Алина, у вас есть телеграм-канал о моде, раньше вы работали в СМИ, возможно, когда-то ваши тексты переводили на иностранные языки и публиковали где-то за границей. У вас 10, может быть, 5 или 3 тысячи подписчиков, люди оставляют вам комментарии, возможно, вы эксперт. И вы талантливы, потому что из своих мыслей вы создаете контент и какой-то новый медиум. И, по сути, талант — это ваша способность создавать что-то новое, сосредотачиваясь лишь на блуждении ума. Вы можете создавать классные принты для карт, таро. Можете выпускать коллекции футболок. Вы делаете классных уточек для ванны. Все это талант, потому что это что-то, что вы создаете. Вы креатор, вы художник. И в таком случае этот подкаст для вас. Вообще визы, ВНЖ и моя история к паспорту Таланта — это большая история ебанины. И я часто ловил себя на мысли, а как эмигрировали люди из России, скажем, сто лет назад? Нужно ли им было таскаться по французским консульствам в Москве или Петербурге? Можно ли было просто сесть на лошадь и уехать куда-нибудь, сесть в лодку и переплыть из Петербурга в Хельсинки? И об этом, блин, тоже очень мало пишут в интернете, но что-то мне удалось найти, и и я немножко об этом расскажу. Когда к власти в Российской империи пришел Петр, в принципе все заграничные поездки поощрялись. Но у Николая I было уже другое мнение на этот счет: он запретил получать образование в Европе людям до 21 года, потому что уже тогда казалось, что западные ценности они разрушают Россию изнутри. Одним из тех, кто столкнулся с этим запретом, прямо впритык, был Александр Пушкин, который ни разу не был за границей. В письмах Вяземскому Пушкин писал, типа «Чувак, у меня была одна надежда выехать за границу, это моя аневризма, в Россию лечат плохо, очень хотел сбежать с ней в Германию», написал царю, но царь мне ответил «Недалеко от Пскова есть эксперты, так что поезжай, как ты лучше туда». В начале 20 века для того, чтобы выехать в Европу, нужно было приобретать специальные проездные листки у глав губерний, но виза в 20 веке — это была скорее формальность, просто средство учета, кто переехал через границу, кто выехал обратно. Вы просто выезжали из России, приобретя в России вот этот выездной листок, подъезжали к границе страны, на границе говорили, к кому едете, зачем, что с собой везете, и вас пропускали туда. И нередки случаи, когда к таможенникам подъезжали люди, в чьи проездные листки они даже не смотрели, человек называл себя Аврамом и въезжал в Германию. А обратно выезжал уже Исааком. И никому не было до этого дела, люди просто развлекались. Но после Первой мировой войны контроль усилился. В Европе оказалось много преступников, убийц, людей, травмированных войной. И страны начали тщательнее контролировать, кто выезжает, а кто выезжает за границу. И для Европы 20 век, первая его половина — это то время, когда вообще впервые появляется понятие «беженец». Условная история Набокова. Человек, который жил в Российской империи, после революции уезжает из Российской империи, который уже не существует, существует новая страна, паспорта который у него нет он приезжает в Германию говорит о том что он беженец что его страны больше нет что давал статус беженца тогда на самом деле ничего вы приезжали в страну не имели права на работу не имели права на медицинское обслуживание и просто находились там в эвакуации просто в безопасной среде также было у Бунина также было у Рахманинова но ситуация сильно изменилась, когда комиссар, образованный совсем недавно после Версальского мира Лиги нации норвежец Фритьев Нансен, предлагает упростить и смягчить вообще быт, жизнь и судьбу беженцев. Он предлагает странам, входящим в Лигу наций, учредить документ, который позже назовут «нансеновским паспортом», это картонка, похожая на паспорт, с фотографией человека, которая разрешает ему пребывать в стране на протяжении года. Каждый год в паспорт вклеивается новая марка, и он может продлеваться до бесконечности, до тех пор, пока вы не станете каким-то образом гражданином другой страны. Этот нансоновский паспорт давал право на работу, право на аренду жилья, и в 1922 году за это Нансен получил Нобелевскую премию мира. Еще через 10 лет организация, основанная им уже после завершения. Существование существования Лиги Нации, получает вторую Нобелевскую премию тоже за вклад в работе с беженцами. И изначально этот паспорт, который потом стал прообразом паспорта беженца, современного, который мы имеем сейчас, он выдавался исключительно русским. Он так и назывался «Нансеновский паспорт для русских», потому что гражданская война в России — это было первое массовое переселение народов в двадцатом веке. Из Российской империи в Европу тогда уехали миллионы человек, и только тех, кто получил паспорт «Нансена», было 400 тысяч но статус беженца, он аннулировался, стоило вам пересечь снова границу с Россией, в принципе, как сейчас. Скажем, если случился какой-то нонсенс, вам нужно приехать на похороны, вам нужно забрать документы, всякое может быть. И паспорт таланта Франции, как и виза фрилансера в Германии, это как раз такой документ, который позволяет вам находиться в Европе, в безопасности, работать, жить. В то же время, если вам необходимо приехать в Россию, и вы знаете, что вам ничего там не угрожает, вы едете в Россию, а затем выезжаете в Европу обратно. И условно на границах Эстонии, Латвии или Финляндии, где сегодня невозможен выезд из России для людей с российским паспортом, вы показываете свой ВНЖ и снова оказываетесь в Европе без проблем. Теперь я расскажу про полный список документов, которые понадобятся для ВНЖ Франции по программе «Паспорт Талант». В каждом следующем выпуске этого подкаста Каждый документ из этого списка мы будем обсуждать отдельно, потому что есть определенная специфика у всего, у вашего портфолио у рекомендационных писем, что нужно указывать, чтобы доказать, что вы талантлив, что должны указывать другие люди, чтобы доказать, что вы нужны Франции, и они готовы работать с вами в коллаборациях. Но все это позже, а пока я просто зачитаю этот список. Также отдельно форма этого списка есть на платформе Boosty. Я прикреплю ссылку к описанию этой серии. Также на Boosty будут опубликованы например документов всех документов которые собрал я это порядка 130 страниц все формы все бланки рекомендации о том как заполнять тот или иной документ гораздо более подробно чем возможно это сделать в подкасте кроме того на бусте будут контакты консулов в разных странах это те контакты, которые я нашел с упоминанием, отвечает ли консул по адресу этой почты или не отвечает. Это тоже может быть очень полезно, потому что в открытом доступе на сайтах посольств или консульств контактов консулов нет. Есть общая почта, где сидит женщина Франсуаза Ивановна и не отвечает на сообщения, не то что на французском, вообще ни на каком языке. Итак, вот документы, которые пригодятся. Если вы подаете с ней из России, вам нужен документ, письмо на имя консула, объясняющее, почему вы не можете подать документы в Москве и Петербурге. По закону, документ на эту визу вы можете подавать только в стране, резидентом которой вы являетесь. Если у вас есть ВНЖ в другой стране, проблем нет. Если ВНЖ нет, вы обязаны подавать в России, но бывают исключения. Форма Long Stay visa, которую можно скачать на сайте Министерства иностранных дел Франции. Копия первой страницы вашего российского загранпаспорта. Копия страницы со штампом о выезде из России и въезде в другую страну, туда, где вы находитесь, если вы подаетесь не из России. Ваше портфолио. Примеры ваших работ. Письма с рекомендациями от компаний или людей из Европы. Письма о заинтересованности от европейских или любых международных компаний, только не российских. Письма о заинтересованности – это письмо в свободной форме, где человек или компания говорит, что заинтересован в сотрудничестве с вами, если вы получите ВНЖ. Список международных публикаций о вас или с упоминанием ваших работ или вашего имени. Ваш бизнес-план на время жизни во Франции и проекты, которые вы собираетесь создать в стране. Также ваш диплом и переведенная версия вашего диплома, заверенная судебным переводчиком во Франции. Это можно сделать дистанционно и об этом мы тоже поговорим дальше. Свидетельство о рождении и также переведенное и заверенное свидетельство о рождении. Далее подтверждение того, что ваша ученая степень, полученная в России, равна ученой степени мастера, то есть пяти годам высшего образования. Далее ваша прописка во Франции. ID человек, который прописывает вас у себя во Франции, деньги, которые есть на вашем банковском счете, возможно, деньги, которые есть на вашем счете в PayPal или на криптокошельке, потому что во Франции разрешена оплата при помощи биткоинов, USDT и другой крипты. Также три ваши фотографии, сделаны не позже, чем за три недели до подачи документов, и 99 евро, которые обычно нужно отдать наличными прямо в консульстве. Это все, что вам пригодится. Звучит, правда, изи, но в момент, когда я, я это все собирал, я думал, что да, я несколько раз пытался бросить это дело, потому что нахлынивала какая-то паническая атака. Я трижды приходил в консульство, и трижды меня разворачивали, потому что каких-то документов не доставало. Но я учел все ошибки и, надеюсь, помогу вам их не совершить. В следующей серии мы разберем, как подавать документы не из России, и самое сложное в этом деле это не превратиться в преследователей сталкера, потому что консулы в других странах не заинтересованы в помощи россиянам, у которых нет ВНЖ этих стран. Но можно добиться внимания, сочувствия и понимания, если правильно подойти к коммуникациям с консулом. Но обо всем об этом уже через несколько дней. Пока!